0: Les quiero invitar a abrir sus Biblias o a ver la proyección en Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Esta es una historia que está dentro de otra historia. Entonces, lo que vamos a hacer en estos dos domingos, hoy y el siguiente, es vamos a primero abrir la historia que está dentro de la otra. Y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a concentrarnos en la historia que envolvía a esta. Están conectadas, pero tenemos que abrir estas dos historias que Marcos magistralmente junta, eh, tenemos que abrirlas de a una, entonces vamos a abrir primero esta que está en el corazón de la otra historia más grande. Así que, verso 25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron los discípulos. Y aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer... Sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. La frase que dispara nuestra conversación de esta mañana, aparece al final, en el versículo 24. Vamos a partir por el final para luego comenzar a, eh, desde el comienzo de nuevo. Pero partimos con el final de la historia. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción, en el versículo 34. Tu fe te ha sanado, vete en paz, y queda sana de tu aflicción. Hemos estado estudiando los milagros de Jesús, no en un libro en particular, sino en un cierto orden en que probablemente fueron conservados antes de ser incluidos en los evangelios, y por eso no hemos seguido un libro en específico. Pero hace rato que nos venimos dando cuenta de que esos relatos milagrosos que aparecen en Marcos relatan encuentros con Jesús donde Jesús habla de la fe de las personas que reciben el milagro. Eso es como insistente. ¿eh? Jesús hace un milagro, pero cuando dice algo, dice algo sobre la fe de ellos. Conforme a tu fe te sea hecho. Por ejemplo, o no he visto fe así en todo Israel y ahora tu fe te ha sanado. Parece que el Evangelio de Marcos quiere registrar para la posteridad dónde Jesús encontró fe. Cuáles fueron los lugares de emergencia de la fe. ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde está la fe con quién se va encontrando Jesús que tiene fe y dónde no está la fe también porque cada vez que Jesús le dice a alguien que le reconoce que tiene fe el lector atento se da cuenta de que a otros no les reconoce la presencia de esa fe siempre que dice que encuentra fe Marcos, el evangelista, describe brevemente cómo esa fe se manifiesta. ¿Quién es poseedor de la fe? Y a mí me tiene muy intrigado, y no solo a mí, sino que en, en el equipo pastoral, que ustedes saben que estudiamos juntos estos sermones antes de predicarlos, nos tiene muy intrigados precisamente esos lugares donde la fe emerge, porque son... Son personas poco habituales, no, no, no son personas donde normalmente reconocemos o donde el mundo antiguo reconocía fe. Habiendo partido entonces por el fin de la narración, en el versículo 34, vamos a retornar al presente, al inicio de la narración, digo, para eh, rastrear cómo se describe la eh, historia de esta mujer en la cual Jesús reconoce una fe eh, importante. Lo primero que se describe en el versículo 25 es la enfermedad de la mujer. Todos los relatos milagrosos tienen esta característica. Se describe cuál es la necesidad de la persona. En este caso, la enfermedad. Versículo 25. Había entre la gente, ya uno imagina el escenario, ¿no?, hay hartas personas, Jesús está por ahí, las personas han oído hablar de él probablemente. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, la, la sección anterior, se van a dar cuenta de que está pasando algo importante con un personaje importante de la sociedad, que de eso se va a predicar la semana siguiente. No, no, nos vamos a, no les voy a arruinar la sorpresa todavía. Pero hay gente que está rodeando a Jesús a propósito de ese... Eh, escenario en el que está participando entre la gente aparece una mujer no tiene nombre esta mujer no tiene nombre el personaje del que se va a hablar la próxima semana sí tiene nombre esta no, no tiene nombre solo es una mujer que está entre la gente pero que hacía 12 años padecía una enfermedad una aflicción Biblias suelen traducir acá con cierta libertad pero se trata de una mujer que padecía de hemorragias estas cuestiones que hoy día serían una enfermedad grave que despertarían la preocupación de cualquiera de nosotros en la antigüedad eran enfermedades que ocasionaban la segregación de estas mujeres estas personas eran consideradas impuras y por lo tanto, cuando el evangelista nos dice que esta mujer sufre de hemorragias, no necesita explicar nada más para dar a entender que se trata de una mujer marginada de todo vínculo con la religión. Es una mujer que no puede entrar a los lugares sagrados, pero tampoco puede ser tocada, ni ella debiera tocar, porque la impureza de ella, impureza ritual, contaminaría a la persona que la tocara o a la que ella tocara. Llevaba 12 años en esa condición. Esa es la descripción de su enfermedad. Pero el evangelista quiere ir un poco más allá, no solo mostrarnos la aflicción en términos de salud, sino que también quiere entregarle a los futuros lectores la información socioeconómica de esta mujer. Ella está físicamente mal, está enferma, con todo lo que implica ritualmente, y en términos de segregación, su enfermedad. Pero además, producto de la enfermedad, su situación económica se ha visto severamente afectada. Versículo 26. Ustedes están viendo el versículo 26, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Este dato podría ser innecesario si uno quisiera hablar simplemente del milagro de Jesús. Pero al evangelista le parece importante mencionarlo. Eso significa que nosotros, cuando lo leemos, tenemos que detenernos acá. Es mujer, tiene una enfermedad, no cualquier enfermedad, una enfermedad relacionada con la sangre, la hace impura, pero además ha quedado en la ruina, probablemente. Ha gastado, ha invertido en su salud, pero ha sido inútil. Así que además de enferma, es también despreciada por su condición de impureza, marginada, porque nadie quiere tocarla, ni ella debe tocar a alguien, pero además es pobre, ha quedado pobre, y la enfermedad iba de mal en peor. Un día cualquiera... Esta mujer oye hablar de Jesús, versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente. Entre la gente es el lugar donde ella estaba, ¿se acuerda? El evangelista dice que entre la gente había una mujer. No tiene, no tiene nombre, pero tampoco tiene lugar de procedencia. Es como si ella hubiera vivido siempre entre la gente, Obviamente no es así, pero este, la imagen que queda es la de una mujer invisible. Así es que de entre la gente donde ella estaba, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás y comete la transgresión. Ella no debe tocar a nadie, pues, y nadie debe tocarla a ella, ¿Pero qué le importa eso a una mujer que por 12 años ha experimentado el desprecio de quienes determinan cómo deben funcionar las cosas? Para esta mujer, los que crearon esas leyes no saben nada de lo que significa ser una mujer segregada por 12 años. Así es que comete la transgresión. De entre la gente, extiende la mano... Y le toca el manto. Aquí hay una acción de esta mujer. En, en algunos grupos hemos hecho eh, el trabajo de, de imaginar cómo son estas mujeres. No lo, no lo vamos a hacer acá, pero háganlo en casa. ¿Cómo la dibujarían? Yo considero que es valiente, pero además es atrevida. ¿Quién sabe cómo sería su aspecto físico? Queda la impresión de que es de armas tomar. ¿Qué le importa a la gente? Ha ido pasando Jesús, extiende la mano y que salga lo que salga. Lo que pasa es que ella tenía un conocimiento, tenía un pensamiento en su interior que el evangelista nos revela. Versículo 28. Ella pensaba, estos mecanismos son interesantes, los evangelistas saben lo que nadie más sabe. Esta es una narración, por lo tanto el narrador revela cosas. Esto no lo saben los que están ahí, lo sabemos nosotros porque leemos el texto. Ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Ella había oído hablar de Jesús. Eso el evangelista nos contó. Había oído hablar de Jesús. Y eso debe haber sido muy poco, ¿no? Ese poco conocimiento que tenía de Jesús le bastaba para albergar esta esperanza, este pensamiento. Seguramente había escuchado hablar de lo que Jesús había hecho por otros lados. Y escuchó hablar de él. Va pasando por acá. Si logro, porque también está la posibilidad de no lograrlo, ¿no? Que alguien la detuviera en el camino. Pero si logro tocar siquiera su ropa, seguramente quedaré sana. El resultado, un triple resultado. En la mujer, versículo 29, al instante... Cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. O sea, resultó tal como ella lo había pensado, valió la pena el riesgo, extender la mano, tocar el manto, después de eso que la lleven donde quieran, total, ya había quedado sana. Ese fue el resultado en la mujer. Pero la acción de la mujer también tuvo un impacto en Jesús. Versículo 30. Al momento también Jesús se dio cuenta, ella se dio cuenta que estaba sana, pero Jesús también se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Quién me ha tocado la ropa? Uno no puede ir más lejos y más profundo en estos relatos porque el evangelista no nos entrega más información. Pero a uno le queda la impresión de que se provocó una especie de transferencia de poder o de, de algo de tal forma que Jesús siente que algo de él se traspasó a la mujer y la mujer experimenta que tuvo efecto positivo para ella lo que había planificado. Pero también esto generó un impacto en los discípulos. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado la ropa? Versículo 31, los discípulos también reaccionan. Para variar, no saben nada, ¿no? Los pobres discípulos siempre quedan... Por eso algunos investigadores dicen que la intención de Marcos es mostrar... Que aparte de los doce, hay otra forma de discipulado que entiende más a Jesús que los doce. Pero bueno, eso está por chequear. Habría que, cada uno tiene que estudiarlo en su casa. Versículo 31. ¿Ves que te apretuja esta gente? Imaginen a Jesús, debe haber estado rodeado de personas. ¿Ves que te apretuja esta gente? Le contestaron los discípulos y aún así preguntas quién me ha tocado. Esto es muy, muy interesante. Los discípulos no ven la obra de Dios, solo ven multitudes. Solo ven multitudes. Yo, yo acá pienso en nosotros, en, en los pastores, en los líderes de la iglesia, en nosotros los hermanos y hermanas de la iglesia. Estos discípulos deben haber estado fascinados con el éxito de Jesús. Tanta gente que lo sigue, tanta gente. Este, esto es grito y plata, Jesús es famoso, deben haber estado felices, pero solo veían multitudes, solo veían superficie. No podían ver lo que estaba pasando entre Jesús y una persona de esa multitud. En realidad había pasado algo extraordinario, pero no estaba en la superficie de los acontecimientos. Había pasado algo extraordinario, pero estaba ocurriendo en la interioridad de la relación de esta mujer con Jesús. Y noten ustedes que este vínculo profundo, personal, es posible aunque estén rodeados de personas. Versículo 32. Jesús sabía, perdón, Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién, quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, ella sabía más que los discípulos lo que había pasado. ¿no? La mujer, que no tiene nombre, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. ¿Qué más puede experimentar? ¿Quién sabe que ha transgredido la norma de los más radicales defensores de la religión de la época. ¿Qué más puede sentir? Temblando de miedo, se arrojó a sus pies, a los pies del Señor, a los pies de Jesús, y confesó toda la verdad. ¿Qué más se puede hacer a los pies de Jesús? sino confesar toda la verdad. Y aquí viene la frase que disparó todo esto. Hija, contestó Jesús. Esto debe haber sido casi más sorprendente que el milagro mismo para el resto de la gente. Porque lo que se esperaba acá era la reprimenda. ¿Cómo se te ocurre tocarme? Me dejaste impuro. En cambio Jesús dice, hija, tu fe te ha sanado. ¿Cuántos de los discípulos habrán esperado que Jesús los ponga a ellos como ejemplo de la fe? Tu fe, Pedro, tu fe, Judas, tu fe, Juan. Pero esas palabras las dirige Jesús a la mujer, que no tiene nombre, que vive entre la multitud. Con flujo de sangre. Tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Esa mujer volvió a su casa de forma distinta a cómo salió de ella. Apostarle a Jesús fue el mejor negocio de su vida, vamos a decirlo de esta manera. No sabía qué iba a pasar, sospechaba. Si logro tocarlo, quedaré sana. Contra todo, lo hizo. Esa es la descripción que uno puede hacer de este relato que leemos en nuestras Biblias. Pero todavía es posible profundizar un poquito más y reflexionar en torno a ciertas cosas que surgen de acá. Hay tres elementos en los que uno podría detenerse y les propongo estos tres por un minuto. Primero, ¿qué es la fe? El contenido de la fe. Porque Jesús le dice a esta mujer, tu fe te ha sanado. Pareciera ser que lo que el Evangelio de Marcos, y en este caso Jesús, llama fe en esta mujer es una... Es una Conjunción de dos cosas. Por un lado, un conocimiento tal vez mínimo de quién es Jesús. Y en segundo lugar, una acción relacionada o coherente con ese conocimiento. Porque lo que hace esta mujer son dos cosas nomás. Una, haber oído hablar de Jesús, tener esta intuición de que si logro tocar la ropa quedaré sana... Y lo segundo que hace es, contra todo pronóstico, lanzarse a tocar a Jesús. Un conocimiento mínimo y una acción decidida. Parece que eso es, y digo parece, porque el Evangelio de Marcos no especula sobre la fe. En los Evangelios no encontramos tratados de teología sistemática sobre la fe. Los, lo que encontramos son historias. Estas son las historias que las personas contaban a sus hijos, las, las historias que los, las personas contaban a los paganos, las personas que se contaban entre la iglesia para darse fe. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, contarnos una vieja historia y tomar decisiones respecto de lo que esta historia nos comunica. Por lo tanto, no hay una especulación sobre la fe, no es posible decir, la fe es esta frase. Pero estas dos cosas que hace esta mujer, este conocimiento elemental y la acción decidida, por ahí va pasando Jesús, he oído que Él hace tales cosas, me lanzo y lo abrazo. Nosotros teorizamos sobre la fe. Los teólogos han escrito libracos, verdaderos ladrillos para definir qué es la fe. Los manuales de doctrina básica gastan toneladas de tinta en descubrir y en tratar de explicar teóricamente lo que es la fe. Lo que hace el evangelista para decirnos lo que pareciera que es la fe es contarnos una historia. Ella no puede definir qué es Jesús. ¿Qué sabe la mujer de las doctrinas del siglo IV sobre la verdadera divinidad de Jesús o la verdadera humanidad de Jesús? Cuestiones por las cuales los teólogos mataron y vivieron en, el, en la Edad Media. Cuestiones por las cuales las iglesias se siguen dividiendo hasta el día de hoy. ¿Qué sabe la mujer de teología? ¡Nada! Había oído hablar de Jesús, se lanzó a abrazarlo. Y cuando Jesús la mira, le dice, tu fe te ha sanado. En ella encontró fe. Entre esa multitud deben haber estado los otros especialistas también, tal vez mirando de lejos. A ella no les dice que encontró fe en ellos, en la mujer sí. El contenido de la fe, uno de estos elementos que destacan acá, un segundo elemento que destaca es este acercamiento a Jesús. Parece que muchos pueden acercarse a Jesús, incluso muchos pueden intentar tocar a Jesús y tal vez muchos pueden tocar a Jesús, pero no todos los acercamientos son iguales. Fíjense ustedes lo que dicen los discípulos. Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, todos te tocan. Pero solo uno de esos toques provocó que poder saliera de él. Uno. Entonces, es posible rodear a Jesús. Es posible intentar abrazar a Jesús. Es posible colgarse del cuello de Jesús. Pero cuando esto se hace de forma inadecuada, tal vez sin fe, tal vez sin necesidad, tal vez sin angustia, tal vez sin sentirse despreciado, tal vez creyendo que uno lo merece, no sale poder de él. El acercamiento a Jesús como frase la podemos usar todos. Por eso quienes vemos solo lo que está arriba en la superficie, como los discípulos, vemos que todos nos acercamos a Dios. Hoy se acerca a Dios, pero si viene todos los domingos. Hoy está cerca de Dios, pero si predica el domingo, es el pastor de la iglesia. Se acerca a Dios, estamos todos cerca de Dios. Tiene una gran Biblia con borde dorado, ¿cómo no va a estar cerca de Dios? Y se pone corbata, ¿cómo no va a estar cerca de Dios? Pero parece que acercarse a Jesús es posible sin hacerlo de corazón. Y en todos esos casos, es como decían los discípulos, todo el mundo te toca. Pero solo en algunos casos se produce este encuentro real con Jesús. A la mujer le pasó. Y lo tercero que destaca acá es precisamente lo que da título a este sermón. El lugar de emergencia de la fe. ¿Dónde aparece la fe entre tanta gente tan capacitada en el siglo I? ¿Dónde va Jesús a encontrar fe? Debió ser extraño, en la época en que se está escribiendo el Evangelio, año 70 más o menos, de la, del siglo I, que se ponga como ejemplo de fe a una mujer que vive en un entorno donde la religión dominante, los, los, que, los que hablan de Dios, la consideran marginada. Encontrar en esta mujer fe y que de boca de Jesús surja esto, debió ser chocante para muchas personas. Parece que uno finalmente no debiera ser tan ligero para considerar que hay fe en cualquier persona que uno encuentra acercándose a la vida religiosa porque no a todos a lo mejor nos diría el Señor tu fe te ha salvado tu fe te ha sanado o he visto fe en ti quién sabe si, a, si nosotros a lo mejor seríamos solo la multitud Dios quiera que no ¿Quién sabe? Y en cambio emerge la fe y, y Jesús reconoce fe genuina en un lugar donde los especialistas en religión no reconocen. Uno puede imaginar el resto de esta historia, o sea, uno podría imaginar lo que está pasando alrededor como esto es una narración, uno tiende a complementar las narraciones y a aumentar las historias. Y seguramente así habrá sido en la antigüedad cuando la gente contaba estas, estas historias. Pero esto es como que los especialistas de la religión de la época dejan fuera del lugar donde Dios se manifiesta a la única persona que realmente estaba vinculándose con Dios. Miren ustedes cómo es de absurdo. Y habría que ver si esto no nos pasa también hoy. Que Dios encuentre fe en los lugares donde nosotros no los encontramos. Porque uno está convencido que Dios si nos mirara encontraría fe en la iglesia evangélica. En la Alianza Cristiana y Misionera de Providencia. Aquí va a encontrar la fe. Pero seguramente no la va a encontrar en ese parque que está ahí, un lugar de perdición. Y no lo va a encontrar, no voy a dar más en lugares, en otros lugares. Y tal vez pasa lo contrario. Que en esos lugares encuentre el Señor una fe que nosotros los especialistas en religión rechazamos. Termino con un par de ideas. Muchos se acercaron a Jesús en la antigüedad. Y algunos salieron avergonzados. Los religiosos, por ejemplo. La gente perfecta. Los que, los que lo sabían todo sobre la fe. Ayer en el grupo de hombres poníamos unos ejemplos de tantos que citaban la Biblia en la antigüedad y terminaron crucificando a Jesús. Se acercaron a Jesús, pero no con la actitud correcta y salieron avergonzados. En cambio, los impuros, como la mujer, los pecadores, se acercaron a Jesús y salieron de ese encuentro con paz. Vete en paz. Habían recuperado la armonía para vivir. Recuerden que la expresión paz en la cultura hebrea es lo que en hebreo se diría shalom que no es solo ausencia de guerra sino que es armonía con tu entorno imagínense la falta de armonía que tendría una mujer de este tipo con 12 años de este tipo de aflicción después del encuentro con Jesús él dice vete en el shalom obviamente nosotros lo vamos a leer después en griego vete en paz Vete en paz. Esto es lo que decía en el Salmo, el Salmo 34. Los que miraron a él no fueron avergonzados. Aunque la mirada se haga desde la multitud, desde la invisibilidad, desde el rechazo, desde el fondo del abismo. Los que miran al Señor no serán avergonzados, no se irán con las manos vacías, se irán en paz. Pero no todos los que se acercan a Él lo hacen con la intención correcta. No deberíamos ilusionarnos tanto con las grandes multitudes, no debiéramos ilusionarnos tanto con las grandes, las grandes famas, de las iglesias, de los líderes, de los pastores, de los movimientos religiosos. Los discípulos solo veían eso, que las multitudes apretaban a Jesús, pero esas multitudes no experimentaron siempre el toque del Señor. De entre los muchos, solo algunos extendían la mano y recibían del Señor misericordia. No despreciemos a los que nuestros actuales sistemas religiosos desprecian. Cambiemos el switch. Cambiemos el switch. No ocupemos la vereda equivocada, querida Iglesia. No hagamos causa común con los puritanos de nuestros tiempos. No hagamos causa común con los radicales de nuestros tiempos. el Señor sigue encontrando fe donde las iglesias no lo encuentran. Sigue tocando y dando poder a los pecadores que la iglesia rechaza. No ocupemos la vereda equivocada, hermanos, porque podría ser que nosotros estemos apretujando al Señor, pero solo salga poder de Él cuando lo toque uno de esos despreciados por nosotros. Tomemos la actitud correcta, no seamos la multitud, no seamos tampoco los discípulos que solo ven la superficie, seamos la mujer, seamos la mujer con flujo de sangre. Hemos oído hablar de Jesús, todos los que están acá, los que están por Zoom, los que nos van a ver por YouTube, los que nos verán por suma en las grabaciones por Facebook en las grabaciones futuras. Hemos oído hablar de Jesús. No sabemos mucho de Él, pero sabemos que es bueno. Sabemos que no avergüenza a los que se acercan con corazón humillado. No sabemos definir su cristología. No sabemos definir su esencia. Pero sabemos que es bueno, sabemos que ama, sabemos que perdona, sabemos que restaura, sabemos que si lo miramos a él desde el fondo, no saldremos de ahí avergonzados. Seamos esa mujer. Y lancémonos a los brazos de Jesús. De entre la multitud sin que nadie más se dé cuenta extendamos la mano de entre esta multitud los sentados en la Iglesia de Providencia los frente a las pantallas de Zoom los que están frente a las pantallas en el YouTube en la multitud de las conexiones en la multitud de las personas en privado, en silencio invisibles desde el desprecio Extendamos la mano y de vuelta el toque que habremos hecho al manto del Señor hará salir poder de él para sanar, para restaurar, para perdonar, para reivindicar, para reincorporarnos en la vida. Porque los que estamos acá necesitamos. Los que estamos aquí tenemos aflicción. Los que estamos acá necesitamos restauración. Necesitamos perdón. Necesitamos liberación. Necesitamos que el Señor rompa las cadenas que nos tienen atados al pecado, a la miseria, al odio, a la culpa. Entonces, ya sabemos por esta historia que es posible en medio de las multitudes, y también en medio de estas multitudes, extender la mano y experimentar el toque del Señor. Y nadie más se da cuenta. No lo vas a ver el que está al lado, no lo vas a ver el pastor de adelante, no lo vas a ver el de atrás. Porque en la intimidad del encuentro con el Señor... Él va a operar en nosotros su poder, su misericordia, su amor. En la soledad de las multitudes y en lo privado de nuestros corazones, encontremos en el Señor la misericordia que necesitamos. Amén. Bueno, oremos entonces. Oremos y extendamos la mano, extendamos la mano por la fe. La mano del Señor que pasa entre nosotros, que está entre nosotros. Oramos, Señor, hemos cantado que tú eres suficiente. Hemos cantado que contigo basta, que nada más necesitamos. Hemos cantado y hemos leído una historia donde una mujer con la cual nos identificamos, en medio de las multitudes fue capaz de tener un encuentro a solas contigo y sin que nadie más lo notara, obraste un milagro maravilloso en su vida. Nosotros hoy, Señor, necesitamos que también tu manto, esté disponible para alcanzarlo y experimentar de tu parte la restauración. Porque hoy acá necesitamos también tu sanidad para los enfermos. Porque hoy aquí necesitamos también tu poder restaurador, liberador. Para quienes están atados con drogas, para quienes están destruidos en la culpa. Necesitamos, Señor, que de tu parte venga el perdón que libera, el poder que sana, el poder que da libertad, que destruye cadenas, que rompe ataduras. Hoy también, Señor, necesitamos que al pasar por acá, brote de tu manto poder, Señor, para quienes hoy, como esta mujer enferma, extendemos por la fe nuestra mano. Señor, estando rodeados de personas en este lugar, también estamos a solas contigo. Y te pedimos en el nombre de Jesús que de tu parte venga el poder, para que al salir de acá, también nosotros vayamos en paz. Te damos las gracias.